0: Vamos falar de esportes, bate-papo esportivo é com o Eclético Antônio Carmo, tudo bem Carmo, muito bom dia.
1: Tudo bem, tudo bem, bom dia Cláudio, Nicolino, bom dia aos amigos todos que nos ouvem aqui, o momento esportivo falado por Glauco de é na hora do almoço, de manhã é o bate-papo esportivo, mas sempre falando do esporte do Brasil e do mundo.
0: Meu caro, vamos começar com o vôlei São José que suou, mas venceu o Montes Claros no tie-break e respira um pouco mais aliviado na Superliga, Antônio Carmo.
1: É, o time tem feito, Nicolini, eu acho que rigorosamente é, é, aquilo que foi prescrito antes do campeonato, né? As derrotas que poderiam acontecer e as vitórias que são necessárias. Esse time aí do Montes Claros, que é o América, o América Mineiro, ele agora incorporou, né, o Montes Claros e fazem aquela parceria ele deu trabalho pro Cruzeiro, ele perdeu três a dois pro Cruzeiro também, o Cruzeiro que aliás vai surpreendendo negativamente né? ele perdeu do César e agora perdeu do Minas, é, é. o Minas que é o líder absoluto do campeonato com oito jogos e oito vitórias o São José tá bom, não, não, ganhou o jogo, precisava vencer em casa, três a 2 deixou um pontinho, ir embora mas a vitória é importante para efeitos de classificação também, o time fica ali no G8, é, praticamente o campeonato inteiro tá ali pelo sexto, sétimo, oitavo lugar, tem que continuar nesse pique aí, dá para dá manter, viu Nicolinho?
0: Tá aí, uma vitória importante, sem dúvida alguma, é, do São José Vôlei Farmaconde, neste ano de debut, debutando na Superliga e vai apanhando o que é natural, né Antônio
1: Carmo? Ah, não, o time é um time mais limitado, né? Os grandes aí do do voleibol brasileiro hoje são Campinas, o, o Minas e o e o Cruzeiro, né? E os demais vêm ali querendo achar um espaço, mas sabendo que não, praticamente não é possível brigar pelo título não.
0: Bastante difícil, bastante é. difícil, meu caro Antônio Carmo. Olha,
1: uh, Carmo,
0: vamos nessa... Antes de falar da Fórmula 1, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Quatro jogos abriram a 37 sétima rodada neste domingo. O Corinthians no finalzinho empatou com o Grêmio 1 a 1. O Grêmio já caiu, escreve aí. O Atlético Mineiro num jogo eletrizante, cantando Silvio Santos ritmo, é ritmo de festa, venceu o Bragantino por 4 a 3. O Bahia e minha porreta não vai cair 2 a 0 no Fluminense o Ceará pro América e pro Ceará 0 a 0, campeonato acabou de ver cumprido, viu Antônio Carmo?
1: É, mas os dois ainda podem beliscar uma vaguinha na na Libertadores, até no chamado G8, né? Aliás, o América está aí no G8 nesse momento, se acabasse, ele disputaria a fase preliminar da Taça Libertadores da América no ano que vem. Eh, é, o a vitória do Bahia, né? O Bahia que poderia estar numa situação melhor, tivesse pelo menos empatado com o Atlético aquele jogo que ele ganhava por 2x0 coisa e tal, mas isso acontece com todo mundo é, deu uma boa respirada ganhando o Fluminense, Atlético e, e Bragantino, o foi foi jogo de festa o maior público da história deste novo Mineirão, desde que ele foi é, remodelado foi ontem para esse jogo do Atlético e Bragantino e Red Bull. 4 a 3 Jogo de 4 a 3 meu amigo, não importa para quem seja, é sempre um jogo sensacional. Lembrando né? Bragantino esteve na frente, Atlético Mineiro também, e terminou aí fazendo o, o quarto gol e ganhando o jogo com o Hulk, disparando na liderança dos artilheiros do campeonato. a tá mais do que justificada a contratação do incrível Hulk pelo Atlético Mineiro. 19 gols, artilheiros do campeonato, o Atlético campeão é brasileiro depois de 50 anos finalista da Copa do Brasil e muito forte para o ano que vem quando terá a inauguração da sua arena do seu estádio esse Atlético Mineiro aí pretende entrar é, no rol aí dos grandes times da história do futebol do Brasil pode ser o início nessa temporada de 2021 dessa era dessa marca do Atlético e Corinthians e Grêmio, o Grêmio, quando claro, não tem jeito. O, algumas rodadas atrás, o Grêmio precisava de milagre para escapar do rebaixamento. Agora, para a última rodada, ele precisa de um mega, hiper, super milagre, que eu também acho não acontecerá. Ele não depende dele, ele tem que ganhar o jogo contra o Atlético Mineiro, que vai com o seu time é, de Master, né? para quinta-feira, para pegar o Grêmio lá, que está de olho na final da Copa do Brasil. E o Cuiabá e o Juventude. É, ou Bahia os três, não podem fazer um pontinho sequer e o Cuiabá e o Juventude ainda tem dois jogos pela frente então o Grêmio já caiu, concordo contigo e ontem foi cruel né um jogo é, que, que tinha cara de final é, pro Grêmio e pro Corinthians de, é, de, de revanche e o Corinthians, é, o Grêmio conseguiu fazer um a zero no primeiro tempo segurou, segurou, segurou e por cinco minutos não conseguiu sair de Itaquera com os três pontos. Se o Grêmio tivesse vencido ontem, ele teria ido a 42 pontos e estaria ainda, né? Vivo para a última rodada do campeonato. Vivo ainda está, mas não depende nada, nada mais dele. Eu acredito que hoje mesmo já seja consumado o rebaixamento do tricolor da Ux, do Imortal Grêmio de Porto Alegre, que errou demais no ano, né? E ninguém chega numa situação dessa no campeonato, só fazendo acertos. É por causa de muitos erros, né? Aí você pega assim também, tá né? o, o Grêmio trouxe o Denis Abrão, vitorioso diretor de futebol dos bons tempos do Grêmio, que ainda vem com aquela cabeça lá dos anos 90, sabe? É muita conversa, fala muito, acredita. Daqui a pouco o Grêmio vai estar tá rebaixado e ele vai dizer pro torcedor, calma que pode ser que algum time aí tenha usado jogador irregular. E aí Esse um povo do tempo da lei do
0: passe, né? Isso, Antônio, é
1: por aí. é, sabe, com aquele discurso dos anos 90, que não dá mais, sabe é, querendo motivação, que onde não existe um time que, é, que não é ruim, o time do Grêmio tem excelentes jogadores mas deu tudo errado os, os grandes times brasileiros que já caíram, muitos deles caíram com grandes times, mas deu tudo errado na temporada e a coisa degringolou então, o Grêmio tá assim, vamos esperar hoje, né, a rodada que se fecha a penúltima rodada com mais seis jogos e ver o que que vai acontecer
0: muito bom, Antônio Carlos. Você sabe que deu confusão na entrada do Mineirão e liberaram as catracas, né? Ah, foi assim? Sim. É. Não se Dá sabe exatamente aí. quanta gente tinha.
1: É. Mas tinha é. gente pra chuchu, hein? É.
0: Bonito o Mineirão, hein?
1: É, super lotado, jogo de festa, né? É muito bacana. O, o Galo merece. Mereceu o título. Comemora agora e já pensa a partir de domingo né, na decisão da Copa do Brasil, que também é muito importante para o Atlético Mineiro para começar a, a ganhar títulos nacionais. Eu falei aqui na semana passada: né? o Atlético tem na sua galeria uma Libertadores, uma Copa do Brasil, dois campeonatos brasileiros, dos títulos mais importantes que um clube brasileiro disputa. Então precisa aumentar esse repertório aí. E a partir de agora eu acho que nós vamos ver o Atlético ganhando muito mais.
0: Muito bom Antônio Carmo, hoje a sequência da rodada com jogos eletrizantes, São Paulo e Juventude é um deles no Morumbi, Para o São Paulo um empate tá bom, a vitória é necessária, uma derrota é uma tragédia hein, Antônio Carmo.
1: A vitória é, é, afasta matematicamente o São Paulo de qualquer risco de rebaixamento, o, o risco de rebaixamento de São Paulo pelos matemáticos é de dois por cento, mas é bom lembrar aquilo que eu comentei com você semana passada aqui do Guará de 2009. Ah, o risco era de um e meio por cento, caiu. Pro São Paulo ficar livre de qualquer problema ganha o jogo hoje pronto. Se ele empatar, Nico, ele pode ficar tranquilo desde que o, o Cuiabá não vença o seu jogo, Cuiabá perca o seu jogo pro Fortaleza. Né? É, aí o São Paulo fica numa situação mais tranquila. Com Fortaleza é, que
0: já está de férias,
1: né? É, Fortaleza já, já tá.
0: garantiu a vaga na Libertadores.
1: Na Libertadores então, primeiro o time de de lá é, do Ceará que vai jogar uma Libertadores, está garantido ali no G4, vai para a fase de grupos e tudo mais. E o o, o, o time do Cuiabá. Se ele ganhar hoje, Nicolino, ele vai a 46 pontos. São Paulo empatando com o Juventude, os dois ficam com 46. Mas aí o Cuiabá leva vantagem no saldo de gols. E o Juventude empatando, ele vai a 44. E na última rodada ele pega o Corinthians em casa. E o São Paulo pega o América Mineiro fora. Então o empate hoje para o São Paulo não é maravilhoso, não. Maravilhoso para o São Paulo hoje é um resultado só é a vitória. Se o São Paulo empatar ainda fica pendurado, dependendo, lógico, daquilo que o Cuiabá vai fazer hoje, né? E o Bahia só tem mais um jogo, que será né, contra o Fortaleza na última rodada. Então, tem que ver. O São Paulo hoje, a vitória é fundamental, pronto. É, respira, fica tranquilo, mas ainda, se ele perder ele, hoje pro Juventude e é jogo de decisão, Juventude hoje vai jogar como o Grêmio jogou ontem como Sim, o, não, porque o
0: Juventude sabe que se perder também, coloca é, a, a cordinha no pescoço, cordinha, né?
1: Praticamente, considerando que o Grêmio já o que o esporte e, e Chapecoense já caíram matematicamente, o Grêmio noventa e nove ponto nove. aí fica uma vaga entre Cuiabá, Juventude, Bahia e São Paulo são Paulo, não, ali e tal, mas é, com mínima chance, mas não pode bobear. Se o São Paulo perdeu de juventude e perder do América Mineiro na quinta feira, aí sim ele poderá ser ultrapassado pelo Bahia, pelo Juventude, pelo, porque daí até pelo Cuiabá. E aí vê o que que vai acontecer. É, são esses três times, né? que tem o São Paulo para ser rebaixado ele tem que ser ultrapassado pelo Bahia Juventude e Cuiabá, como ele tem um confronto direto com o Juventude, já fica assim então, todo cuidado é pouco o São Paulino hoje ainda não respira até a hora do jogo com tranquilidade não. vai esperar o resultado do jogo o São Paulo é favorito, né? tem todas as condições de ganhar, não pode jogar aquele futebol medonho que deixou o torcedor desesperado na última sexta-feira quando tomou de três o Grêmio lá em Porto Alegre
0: muito bom Antônio Carmo, tem o Atlético Paranaense também, tem a mesma pontuação do São Paulo mas tem três vitórias é. a mais, esse é o grande trunfo do Atlético, tem 13 vitórias o São Paulo tem 10, o Santos tem 11 o Bahia tem 10, por exemplo o Atlético Paranaense hoje pega o Palmeiras que podia jogar hoje com aquele time é, grotesco de 80, que tinha Pedrinho Vicençote, Mococa e Baroninho, viu Antônio Carmo?
1: era o João Marcos Benazzi, Darinta, eh, Edson e Jaime Boni, Vitor Hugo e Adalto, Osni, Sena, Paulinho e Baroninho, tá bom? Hum. Ninguém... Sérgio Clérice no banco. Sérgio Clérice, ninguém teve um time como esse, Você já teve um time desse? <risos> Ah, eu tenho uns parecidos para contar pra você. Todo viu? mundo tem um time desse, viu, todo mundo tem. O Pedrinho Vicente, Vicente o Mocó só era um craques aí com o Jorginho Putinac, né? Nesse se entrasse nesse time aí ninguém se gostava. É era uma né? mas o Palmeiras, o Atlético Paranaense falou bem, porque ele tem a mesma pontuação do São Paulo. Também se ele perdeu os dois jogos, né? Ficar com 45, ele pode ser o São Paulo ganha e tal, mas Legal, mas não está inserido nesse contexto do desespero do São Paulo por conta essas 13 vitórias. O São Paulo tem 10, né? E hoje ele pega o Palmeiras, que eu não sei se, se vai com o Mirim ou se vai com o Leão Eurícolas Pereira Alfredo Isaac na, na casa, né? O que, que vai acontecer? E aqui que para o Palmeiras tudo é certo e o Atlético Paranense também já se preparando para a final eh, da Copa do Brasil, né? Ele tem chances de ganhar pela segunda vez a Copa do Brasil.
0: Marcelão falou que se sobrou a vaga no ataque, ele entra, viu? E falou é. que leva Balduco pra todo mundo lá no Palmeiras.
1: Ele falou que quando faz jogos lá no. Ele joga lá no Allianz, né? Naqueles jogos de torcedores que vão lá, todo jogo faz gol de cavadinha, de letra. Olha. Ah, ah, Foi lá pra você, viu? Tá tá enjoado, um trazer ele pro time
0: é. do Rádio. É verdade. <risos> <risos> Olha Antônio Carmo, hoje tem Flamengo e Santos no Maracanã, que Internacional e Atlético Goiiense no Beira Rio e portões fechados podia ser essa a Arena Condá nove da noite podia ser mais tarde, mais escondido Chapecoense Esporte
1: esse jogo devia ser é, decidido no cara Coroa. virtual. adiado
0: por questões técnicas
1: isso, Chapecoense lá na, na casa dela, o esporte na casa dele, faz ela, joga a moedinha pra cima opa, beleza, valeu, um a 0 pra vocês um abraço é, fica com Deus até o ano que vem na Série B, Vamos né?
0: Vamos
1: pro churrasco, é, que desastre esse jogo, né? O Inter ainda tem alguma chance, né? De, de, de G8, de, de para pegar a Libertadores, por isso esse jogo contra o Atlético Goianiense aí que também, olha ali a Libertadores antigamente era só o campeão brasileiro que jogava hoje, se bobear o esporte arruma uma vaga lá, viu? Na, na Libertadores então, negócio... É, é, é cabuloso, com tantos times assim que jogam a Libertadores. É para dar emoção né, até o final do campeonato, dizem. Vamos ver o que, que vai acontecer. Flamengo e Santos você acompanha para nós, tá bom? O Santos melhorou muito o seu aspecto defensivo, não por acaso, seja a chegada do Fábio Carille. Ele é o, o terceiro time que menos tomou gol no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Aquela regra de geral de time ruim. Primeira coisa. Foi não toma gol, claro. Aí. Né? Se você não toma gol, você não perde, tá certo? Não precisa ganhar, o importante é não perder. Quatro zagueiros, três volantes, né? E dois meias bem recuados, garante a para Bola pro Marinho. E se quiser <risos> faz um gol, né? Vamos ver esse Flamengo aí que é, empatou De por ressaca. Esporte, por Sem esporte, técnico. Né? É, está vendo quem que vai contratar. Jorge Jesus. Aliás, o tá?
0: presidente foi reeleito lá, hein?
1: Foi, o Rodolfo Landim foi reeleito. Vai comandar o Flamengo, acho que é mais três anos, né? O Flamengo que se reestruturou com a gestão Bandeira de Melo ali arrumou a casa financeiramente agora quem tá tocando o barco tem condições de fazer sempre um bom trabalho, porque tem dinheiro, tem estrutura a coisa tá caminhando melhor né? E o Rodolfo Landim tem tudo isso para seguir no, no, no comando
0: Muito bom Antônio Camo Fórmula Um Antônio Camo Um quiz para você. É qual foi a última vez que dois pilotos chegaram empatados para a última prova da temporada de Fórmula 1, um,
1: Antônio Carlos? Dois pilotos, né? Eu lembro que que em, em 1986, quatro pilotos chegaram com chances do título no Japão. Senna, Piquet, Prost e Mansell, deu próximo, mas eles não estavam empatados, mas os quatro tinham chances de ganhar o título. Se não me engano, foi com Emerson Fittipaldi aí, no, numa temporada esse Carmo sabe tudo. 74. 74, achei que era 72.
0: 74, no bicampeonato de Emerson. Chegaram para a última prova, quando o primeiro lugar era 9 pontos. Nove somente os ponto. seis primeiros pontuavam. Bem, a molecada não lembra disso. É né? verdade. Era bem diferente, mas chegaram empatados.
1: Clay Regazone. Clay Regazone, olha só. E o Emerson Fittipaldi. É, o, Emerson, o Emerson corria pela Braba, né?
0: O Emerson já tava na McLaren.
1: McLaren.
0: É, o Emerson já tava na McLaren. Aliás, nós não falamos, semana passada morreu o Frank Williams, né? É, um dos é, últimos cardeais da Fórmula 1.
1: Isso, esse é um da, dos donos da Fórmula 1, dos maiores... Apaixonado pelos brasileiros,
0: todo mundo correu na
1: Williams. É, o, o Nelson Piquet foi campeão com ele lá em 87. Campeão. Né? O, o, o Ayrton Senna faleceu quando eu tava pilotando no Williams. Então, Robinho corre lá. É verdade, e, mas foi muito bacana, os pilotos fizeram, toda a trupe da Fórmula 1 fez homenagem pro pro homem lá, pro Frank Williams aí no grande prêmio da Arábia, né? eles se reuniram em volta, lá colocaram uma, uma foto dele, sem dúvida alguma, Frank Williams é um dos nomes mais importantes da história da Fórmula 1, em todos os tempos, ele foi piloto, foi dono de equipe, infelizmente, mas foi nos anos 90, né, ele teve um acidente, ele ficou cadeirante, mas continuou trabalhando mesmo, do mesmo com a equipe, e há alguns anos ele tinha passado a equipe, a filha dele é que estava comandando, e agora nesse ano vendeu a equipe para um, um outro pessoal, e ele veio a falecer, foi um, um dos nomes mais extraordinários da história da Fórmula 1.
0: Sem dúvida,
1: e o patrão, hein? É, não tem jeito, né? Eu acho que olha, você
0: sabe que se os dois se enrolarem na última prova, o Verstappen é campeão, né? É,
1: fazer aquilo que o Senna fez em cima do próximo. Seja, o <risos> dele no vento, deu a largada, ele jogou o carro em cima do, do próximo, saiu os dois da prova, pronto, acabou, né? e, e no, no, no bicampeonato dele, né? Porque um ano antes o próximo tinha jogado ele para fora, ele voltou passou pela chincana, não pôde perdeu a, a, a vitória dele, foi, foi cancelada lá foi anulada pela FIA aí no ano seguinte, né? Ele fez isso e depois no terceiro ano do tricampeonato, aí sim, ele, ele foi ganhar deixou o Gerhard Berger ganhar a corrida que era o grande parceiro dele, como o, o, o Hamilton tem no, no, no no Botas um Bottas. grande parceiro, um segundo piloto que trabalha para ele, coisa que o, 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 o Verstappen não tem com o Sérgio Pérez, que é, é muito fraquinho. Então, nisso aí a, a Mercedes leva vantagem. Né? Ela tem dois pilotos muito bons, um fora de série e o outro muito bom. Enquanto que a, que a Red Bull tem um piloto extraordinário e o outro que, né? Tanto eu como você lá, a gente dá um jeito. Então não, não, não mudava tanta coisa. Agora, o Hamilton é fantástico, e, e o que eu vejo só no Verstappen, né? é o seguinte, ele é jovem ainda, e como o, o, o Vettel disse, o Alonso, ele vai ser campeão mundial, se não for esse ano, no ano que vem, no outro, continuando com essa competitividade, com 23 anos, já tem 19 vitórias, e vai ser o sucessor do Hamilton, aí naturalmente, na, na história da Fórmula 1. Mas, não sei se pela juventude ou pelo jeito, pelo caráter, ele tem feito algumas coisas que, que são reprováveis. Né? não pode fazer o que ele fez ontem, dar uma diminuída na hora que o, que o Hamilton vai passar, joga o outro pra fora numa outra situação. Tem que tomar cuidado, tem que saber perder. Ele não sabe perder de jeito nenhum, ele fica possesso quando vê que não está dando para ganhar. E agora vai para a última corrida, o Hamilton, com sete títulos, 103 vitórias, você acha que vai pesar para ele a decisão? Nada, ele vai entrar em campo, em campo vai entrar na pista, né? enquanto que o Verstappen vai entrar absolutamente e possesso, nervoso, porque é a primeira chance dele de ganhar uma corrida, que ele é, é, ganhar um título que ele teve nas mãos aí até algumas corridas atrás. Mas o Hamilton, não, não, não por acaso, é o maior piloto. Nos é, últimos anos e talvez a história da Fórmula 1, um, veio, veio, ganhou três corridas seguidas e vai chegar na última, né, empatada em número de pontos, apenas com uma vitória a menos do que o Verstappen. Alguém imaginava uma Fórmula 1 um com, com essa emoção nesses últimos anos? Não, né, Nicolino?
0: A Band tirou a sorte é. grande, né? Trouxe de volta é. a Fórmula 1. Um numa corrida, numa temporada histórica que vai ficar história. marcada para a história daqui 10, 20 anos, não, não tá é aqui louco. falando dessa temporada espetacular. A gente vê tudo na tela da Band no próximo final de semana, o último Grande Prêmio do ano, cabeça a cabeça, vai valer desde o primeiro treino livre, Verstappen e Lewis Hamilton, meu querido
1: Antônio É, Pedro. em Abu Dhabi, vamos acompanhar desde a primeira prova no ano. Só emoção realmente. A banda tirou a poeira que estava lá em cima da Fórmula 1, um, só que o Hamilton ganhando. Ah, fosse no ano passado, hoje ele já era campeão, fazia dez corridas, né? Dessa vez não. Muita emoção, ainda tem coisa pra acontecer. E não duvide, viu? Tem coisa pra acontecer no próximo domingo.
0: Excelente segundo Antônio Carmo. Até a próxima. Muito
1: obrigado para você também, aos amigos todos que nos honram com a audiência no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima semana. Até mais. Na Band Vale, momento esportivo.